0: Biskoper går imot KrF i striden om nytt religionsfag. Kirka er ikke tjent med en ny opphetet debatt, de. vil bli grønnere, men man blir ikke et miljøparti bara av å snakke om miljø, presiserer ex samarbeidspartner SV. Miljødirektoratet råder Boring tett opp til iskanten i Barendshavet. Utidig forsøk på omkamp, protesterer Norsk Olje og Gass. Og hva er egentlig de største forskjellene på nordmenn og svensker? Haraleia gjør et forsøk på å svare. Og det skjer her i Dagsnytt 18 på NRK P2 og NRK 2 med Sigrid Solund i studioen. Krister i får kritikk fra kanskje uventet hold i Aftenposten i dag. Der går flere biskopper imot regjeringens planer om å endre religionsfaget i skolen. Det som i dag heter RLE, religion, livssyn og etikk, skal skifte navn til KRLE, hvor de slenger på en K for kristendom. Og det nye faget skal bestå av minst 55 prosent kristendomsundervisning. Vi skal bistavanger Erling Pettersen. Du var selv med på å lage grunnlaget for det religionsfag vi har nå, og som senere ble endret. Hvorfor er du imot å få inn denne K-en?
1: Først og fordi at fordi jeg tror at det er mer en symbolsak for Kristelig Folkeparti, enn en sak som egentlig er nødvendig for å få faget til å fungere. Faget har allerede såkalt kompetansemål. De styrer undervisningen. Kompetansemålet sier jo, og det er Jens Brunt-Pedersen sikkert ganske uenig i oss, så de sier at kristendommen skal, være, skal ha en forrang når det gjelder kvantitet. Men for, et, for meg er det et poeng at alle religionene skal behandles kvalitetsmessig på samme måte. Vi skal undervise ut fra det som en enhver religions egenart. Og jeg er redd for at vi nå med denne diskussionen om K-en kommer tilbake til start, der dette faget jo førte til en veldig betent, religionspolitisk diskussion som vi ikke ønsker tilbake.
0: Og hva kan du gjøre med, med faget og de elevene som skal ha, ha faget da?
1: Faget har jo som en, som en grunnforutsetning at vi skal både bli kjent med vår egen tradisjon, den kristne humanistiske arv og tradisjon som vi ser, men vi skal også oppøves i dialog. Og det siste er ikke minst blitt nødvendig å jobbe aktivt med i skolen etter at stålsfettutvalget kom, med uttalsene sinne om det livssynsåpne samfunnet. Og faget kan være et instrument for å oppøve elevene til dialog og respekt for hverandre, men er redd for at en satsing nå på å gjeninnføre en overvekt av kristendom også kan være med å føre oss tilbake en livssynsmessig skyttergravskrig.
0: Det høres jo ikke bra ut, stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti Anders Tyvann. Hvordan er det ha så mange biskopper mot seg?
2: Jeg registrerer at det er delte meninger blant biskopene om de endringene som er foreslått for kvarellefaget. Men jeg tror jeg kan begynne med å berolige biskopene her. Vi skal ikke tilbake til start. Det er noen små endringer som er foreslått. Vi ska fortsatt behandle alle religioner kvalitativt likt. Men det vi har forslått, det er to ting. Det ene er å gjeninnføre en bestemmelse som sier at omtrent halvparten av faget, religionsfaget i skolen skal bestå av... Ikke omtrent,
0: av... men minst ja, 55
2: skal bestå av kristendom. Og så gjeninnfører vi k i navnet, så sånn at navnet blir kristendom, religion, livsyn og etikk.
0: Og så var det spørsmålet om dette var en stor symbolsak for KrF å få inn igjen denne K-en. Hva svarer du på det?
2: Jeg mener det er helt naturligt at eh, faget har et navn eh, som gjenspeiler innholdet eh, i faget. Eh, og jeg vet at det var mange som også mente at det var symbolpolitik, da de rødgrønne valgte å fjerne kåen fra navnet i 2008. Da var faktisk to tredeler av høringsinstansene negative til navneendringen, men likevel så, så ble dette presset gjennom eh, av de rødgrønne partiene. Da sto KRF, Høyre og Fremskrittspartiet sammen og ønsket å beholde kon i navnet, fordi vi mener det er naturligt det mener vi fremdeles, og derfor ønsker vi nå å, å gjeninnføre Kåne i navnet.
1: Den gangen i 2008 så var også, også biskopene veldig bekvemme med, med at Kåne gikk ut, og vi tenker fremdeles som i 2008 at det viktigste er at dette er et skolefag, og det skal ikke være en arena for forkynnelse, og skolen skal heller ikke være en kamparena mellom tros og livssyn. Og min hovedinvending mot dette er at en, en gjør det til en nok så symbolladet strid. Og fagmiljø vil jo ganske sikkert være i både med Jens Brun Pedersen og med biskopene om at det viktigste her er at elevene oppøves til dialog i et felles rom. Og vi ville ikke tilbake til den tiden da kirken terpet på kristendomsfaget og Humanetisk Forbund hadde sitt livsynsfag. Vi ville ha elevene i samme klasserom.
0: Vi, vi skal slippe til Brun Pedersen, men først må du bare fortelle vad som er forskjellen på det fage, som KrF og regjeringen da vil innføre fra neste år, og det som du gikk god for eller vil innføre for en del års tid.
1: Den største, det, det største forskjellen nå ser jeg er at en, en kjører at navnet er frem som, som en symbolsak. Jeg vet ikke om det kommer til å være så veldig stor forskjell i i realiteten, fordi at kristendommen har fremdeles en forrang når det gjelder kvantitet i faget, og det tror jeg også Humanetisk Forbund er ganske bekvem med. men det som jeg er altså redd for, det er at den skal få på en måte den samme type diskussion, der minoritetene i vårt land, de livsynsmessige minoritetene, føler seg overkjørt igjen. Og de var med rette også i den situasjonen at de kritiserte oss den gangen for å kjøre samtale på bakrommet. Og vi må ha det i offentligheten, og det har jeg lyst til at oppfordre oss og KRF
3: til å bli med på.
0: Det er ikke ofte du nikker så mye når du hører en biskop snakke Jens Brunn-Pennersen? <hå> jo, da, i, i visse saker så er
3: det det. Så er det mange kloke og fornyftige folk i bispekollegiet. Hva synes du om
0: den støtten dere nå?
3: Uh, den er ikke overraskende. Dette har vi visst lenge at store deler av vispekollegiet innser dette. Avisa vårt land uh, synes det er den måten KrF uh, går fram på i denne saken. Kristne pedagoger uh, enige med oss uh, og flere andre. Uh, KrF står också så alene og det er symptomatisk at høyre og venstre politikere sitter musestille, og mange av deres medlemmer river sig fortvilt i håret. Hvorfor? Fordi dette er i realiteten en reversering av obligatorisk religionsundervisning i et samfunn som stadig blir mer mangfoldig. Dette er en gjeninnføring av Kåen, og det er ikke bare symbolik Hør hva departementet sa i 2008, en setning. Namneendringen skal tydeliggjøre at religioner och livssyn skal behandles på en kval kvalitativ, likeverdig måte.
0: Altså det var Det de fjernet i uh, KM? Da fjernet de i KM,
3: og poenget er KRF uh, nekter å innse det åpenbare at når du bruker minst 55 prosent på kristendom, kanske 60, 70, kanske 80 ligger åpent for det, for kristne rektorer og lærere å, å kjøre det. Så skal vi ha etikk, så skal vi ha filosofi, og så er det altså en fem, seks store religioner i tillegg. Og hvis ikke dette får, og dette var EMD, Europeiske Menneskerettighetsdomstolen, meget opptatt av, storkamere der, det var den kvalitative forskjellen på presentasjonen. Og det er åpenbart at når du får en sånn en kvantitativ forskjellsbehandling av religioner så får de kvalitative det kvalitative følger.
0: Det må Tyvann få svaret her.
3: Ja, her er det mye å ta
2: tak i egentlig, men jeg må jo først si at uh, karakteren i religionsfaget skal ikke endres. Uh, så vi skal ikke tilbake til en kvalitativ forskjellsbehandling av uh, religionene det er helt riktig. Eh, det gamla kvarellfaget fikk en ändå mot sig i mänsklighetsdomstolen. Eh, där det blev slott ner på nettop detta.
0: Men sa man där att man skulle förkynna kristendom i det gamla faget då?
2: Nej, men det ska vi heller inte nå. Nei, men visste det, er... det
0: blev dömt i, i i domstolen, vad vet at det ikke er att det inte det nya så ja, drider mot det? Det ble gjort
2: noen i av dette. det blev gjort någon ändringar i ytterkant av detta. Det stod bland annat att man skulle ha grundig kunskap om kristendomen och om de andre religionerna, så stod det att man skulle ha kunskap dette blir endret. Det blir vel litt
0: grunnigere hvis du skal få 55 prosent undervisning om de andre, og ikke så veldig mye om det andre. Jo, men dommen er
2: også tydelig på at det er fullt mulig for et land å gi en religion en kvantitativ forrang, dersom man mener det er naturlig. Og det mener jeg er naturlig i i et land som Norge. Altså, kristendommen er verdens største religion, det er Norges største religion, det er den religionen som i størst grad har vært med påvirke samfunnet vårt gjennom tusen år, og jeg tror det er veldig mange som er enige i at det er fornuftig at man lærer eh, mer om kristendommen i skolen, eller om andre eh, religioner. Mm. Og kunskap om kristendommen, det er en viktig nøkkel til å forstå det samfunnet
1: og ikke
0: bare krisen, men også kulturarven, en kristne kulturarven Pedersen. Ja, det klarer
1: jeg tror ikke det det er noen som vil mistenke KRF for å ville drive misjonering i skolen, men poenget i dag er at vi har et fag der det kompetansemål som styrer undervisningen. Og de kompetansemålene legger vekt også i dag på at kristendommen har en kvantitativ forrang. Men så trenger vi også den flexibiliteten som all opplæring i bygger på, som gjør at læreren kan ta utgangspunkt i det som er, det lokale samf samfunnets mangfold, og det er dette mangfoldet som vi i dag har i mye sterkere grad fått i det norske samfunnet, som gjør at vi må ha, vi må ha hovedvekten i dette faget, ikke på identitetsdel, men på dialogdel. Og der, der tror jeg det er veldig viktig at vi, vi tar en liten realitetssjekk.
0: Og hvordan tror du dette vil bli oppfattet av ateister eller budister eller muslimer som kommer in i det klasserommet og ska ha en dialog når over halvparten av det skal handle om kristendommen?
2: Jeg tror att det er veldig mange eh, i det norske folk, uavhengig av personlig tro, som ser verdien av å ha kunnskap om eh, den kristne troen. Og jeg må bare si... Eh, det som har blitt resultatet etter at bestemmelsen om en viss andel kristendom ble fjernet, det er jo at dette faget nå praktiseres svært ulikt fra skole til skole. Når vi nå får dette inn igjen, så kommer vi til å få et mer likt KRL-fag over hele landet, og det tror jeg er bra.
3: Jeg lurer på når Krf skal bli fornøyd. Altså, i norsk offentlig fellesskole i dag er det tilhatt med Guds tjeneste i skoletida, Pettersen og hans trossamfunn får 300 millioner kroner årlig i trosopplæringsstøtte til unge og barn. I tillegg ja, vi ska veta om den kristna kulturarven. Det ska vi göra i historietimarna. Där ska vi lære om varför KRF stämpte for och utlatte Jesus ut ur landet och vi ska lære varför biskopen i panten 80-talet var emot parlamentarismen. Men vi ska
0: också
3: Samhällsfag ska vi ta på den kristna kulturarven i musiktimarna ska vi ta på Sigwart Doxland och Björn og psalmer och diomer diomer och vi ska ta det men det vi snakker om ett religionsfag. Vi ska ha kunskap om kristendommen och det ska vi også ha om islam, hinduisme, men, men, buddhisme, humanisme och så videre. Skal da kristendommen behandles
0: på, på helt lik linje med alla andre religioner, eller ska man ha litt mer prosenter til kristendommen?
3: Livssynsminoriteten i Norge har hele tiden godtatt en viss overvekt av kristendommen. Men det får da være måter på når man da sier minst 55 prosent når vi ska ha så mye annet i dette fage som filosofi og etikk. Dette hindrer jo att filosofi kunne jo være en god pedagogisk inngangsport til å sammenligne forskjellige religioner og, og i svar på hvordan de forskjellige religionene svarer på filosofiske spørsmål. Nå må jo lærerne sitte med stoppeklokka og skille religionene fra hverandre for å oppfylle kravet til KrF.
0: Samtidig blir det jo likere da, Pettersen, som Dyvan sier hvis alle må forholde seg til det samme minstemålet.
3: Det er, det er i hvert fall slik at
1: tror at det ingen som tenker at det er noe unormalt at den største religionen har også kvantitativt et lite forskprang her. Det er viktig det at når det gjelder kvaliteten i undervisningen, så skal vi møte, så skal elevene møte undervisningen fra lærernes side der det er like stor respekt, like stor innlevelse i de andre religionene som det er i den kristne tro. Og forkynnelsen tar vi oss av i skolen, og der har både vi og Humanetisk Forbund og alle andre trossamfunn fått penger til det fra staten som styrer den delen av
2: virksomheten vår.
0: Og da går vi ikke inn i fordelingen på penger, men du skal få en liten avslutningskommentar her, Tyven, siden det var to mot en.
2: Ja, jeg, jeg hører det bli sagt gang på gang at uh, religionsfaget skal være et kunnskapsfag, og det er KRF helt enige i. Så jeg må si her uh, tror jeg vi er enige om uh, mer enn man kanske kan få inntrykk av når man hører på debat.
3: Ja, Overhodet ikke. Overhodet
0: ikke, det får bli kommentar. Takk skal dere ha for at dere kom til Dagsidaten, Erling Pettersen, Jens Trun Pedersen og Anders Tyvant. Og snart spør vi om det mest ny politik eller retorik i Arbeiderpartiets forsterkede klimaengasjement. Men før det skal Dagsnyttatten handle om årsmeldinger fra Stortingets kontrollutvalg for etterretningsovervåknings og sikkerhetstjeneste EOS-utvalget. Meldinger ble lagt fram i dag. Der ber EOS-utvalget blant annet om å avklare vilken rätt utvalget har til å skikke disse etterretningstjenestene i kortene. Og hvorfor er det behov for en sånn avklaring? Du er utvalgsleder. Det er ikke
4: behov en generell avklaring, fordi Kontrollloven sier veldig tydelig og veldig klart at vi har insynsrätt og kontrollmulighet til alle arkiver och registre for alle disse fire tjenestene. Men det hänger igen en liten insynsrätt i E-tjenesten, altså en militær etterretningstjenesten, hvor Stortinget har lagt seg opp en praksis som hindrer oss i insyn i litt av det E-tjenesten driver med. Og det gjelder spesielt sensitive informasjoner mellom stater, hildevern eh kapaciteter och den typen ting som de menar att EOS utvalet inte ska se. Och vad gör det med deras evne till att nettop kunde kontrollera och överskåda? Nej, det gör ju det att vi inte har full kontrollmöjlighet som vi har i de andra eh tjänsterna. Och detta denna praktisen har varit gällande sedan 1999. Nå ber vi om Stortingens avklaring på är det denne praktisen som ska gälla eller är det kontrolloven? Og det er viktig for oss fordi er, vi kan komme bort i saker hvor dette blir et diskusjonstema mellom oss og et tjenesten og det vil vi gjerne avklart. Hva slags saker er det som ligger i det i det som dere ikke får innsyn i da? Ja, det er de mest sensitive sakene som går på samarbeid med andre lands tjenester.
0: Mm. Och nu ska dette alltså upp i till stortingen som ska lagt, lagt
4: fram saken för för
0: stortingen och ber om en avklaring. Mm. Eh utvalget slår oss fram att PSD har brutit reglerna vid att lagra stora mängder information fra kommunikation mellan advokater
4: och klienter. Hur allvarlig är det vill du säga? Si. Jo, det är det är för så vitt allvarligt för att advokater klientinformation eh, är har ett speciellt värn eh, under eh, mänsklighetskonvention. Og disse informasjonene fremkommer når det er kommunikasjonskontroll, altså du sätter et teleselskap til å overbåke for exempel en telefon mellom, eh, en periode til en periode, og hvis det der kommer fram at detta er en samtale mellom en advokat og en klient, så skal de umiddelbart stoppe å slette detta. Men det har de ikke gjort? Nei, det ligger informasjon der som, som er av den karakteren, og det skal de ikke gjøre. Og så har dere varit opptatt av amerikanske myndigheters overvåkning i utlandet. Og vi er jo en del av utlandet da, for amerikaner. Hvor, hvor bekymret er du for det? Du tenker på det, det terrorist green center. Vi fick informasjon om ett arkiv som FBI råd over. PC fortalte att de hade fått i oppdrag å legge in etter noen spesielle kriterier navn på noen nordmenn i det arkivet. Så fikk vi ettte på vi, at det var lagt in personer i det arkivet som ikke PST der lagt in. O det var usikket dig på vilke kriterier det var lagt in ogvor for de lå der og detta er det spørgsmorå som der optal oss for de hvor to fokuskus er og passe på at ikke norm blir registrert på uriktig grundlag. Derfor har vi spurt Justisdepartementet om en avklaring på FBIs grund til å ha disse normen i arkivene. Det har ikke Justisdepartementet kunnet gitt oss enda, men vi har bett enda en gang om at de ber amerikanske myndigheter om å forklare oss hvorfor disse nordmenn ligger der. Går det an si om omfanget av denne overvåkningen? Nei, da? selve, selve registret er nok ganske stort, men hvor mange nordmenn som ligger der vet jeg ikke. Men vi kan jo ikke gå inn og sjekke FBI, så det må ju andre myndigheter gjøre. Og for å finne frem til dem så må det vel overvåke litt flere enn bare dem det gjelder også kanskje? Ja, det kan virke sånt på de nyhetsmeldingene som kommer, ja. EOS-utvalget
0: problematiserer, altså dette gjelder jo også personvern kontra teknologi og behov for overvåkning, kontroll og så videre. Og der står det att den teknologiske utviklingen utfordrer hensynet til person, personvernet, som settes på prøve dersom hemmelige tjenester mener man trenger hele høystakken for å finne nålen. Altså dette har jo vært problem vi har hört om, eller utfordringer länge. Vil du si att vi är där i dag?
4: Ja, hvor langt inn i høystakene vi er av det, det vet jeg ikke. Men, men vi ser i hvert fall en veldig tydelig utfordring for oss som kontrollorgan. Fordi at teknologien springer foran, og tjenestene forholder seg til hverandre over landegrensene, mens vi som kontrollorgan må holde oss til nasjonale rammer. Så der ligger det en en utfordring ikke minst for framtiden for hvordan vi ska få over nasjonale eller internationella regler för att kontrollera de samma tjänsterna som opererar på de internationella arenorna over landgränser. Och nu har vi ju snackat om det som ligger bak oss så detta är ju utfordringar som inte slutar i morgon vilka utfordringar ser ni i åren som åren som kommer då? Nej alltså vi må för det första styrke vår egen kompetens på den teknologiska siden, för att vi ska kunne gå in i organ, i systemene og dataene og registerene og systemene for å skjønne hvor vi skal leite etter de ulike ting. Og så er, er det utfordringer ressursmessig. Det tror jeg vi skal klare på kort sikt å, å reparere, men jeg håper at Solbakkenutvalget som nå er nedsatt av presidentskapet for å evaluere oss og se hvordan vi har mulighet til å kontrollere i fremtiden, at de også vil ta denne problemstillingen opp. Da blir det vel grunn til å ønske deg velkommen tilbake, Elbjørg Løver. <laughs> takk skal du du var med i Dagsentaten.
0: Arbeiderpartiet har fått en fornyet interesse for klima- og miljøsaker, og vil bli det grønneste partiet i norsk politik. Vel og bra, men man blir ikke Miljøpartiet bare av å snakke om miljø, det sier du til NRK, NO, Audun Lysbakken. Velkommen i studio. Tusen takk. Og nå skal jeg be deg om å utyppe kritikken, og da kommer du sikkert til å si at først vil du bare si at det er kjempefint at Arbeiderpartiet har så grønne og velkommen etter, og så videre.
5: <laughs> så du ville si det for mig. Ja. <laughs> ja. Nei, altså, på mandag så fikk vi jo en, en rapport fra Klimapanelen som understreker hvor dramatisk endringene vi står overfor er, og ikke minst at et hvert parti som vil være fremtidsrettet er nødt til å være grønt. Og derfor så er det akkurat som du sier,
6: jeg, jeg, jeg
5: er veldig glad for at Arbeiderpartiet sier at vi blir grønnere, men jeg er spent på hva det betyr. Fordi jeg har jo hatt gleden av å samarbeide med Arbeiderpartiet gjennom år i regjering, men det er en kjennsgjerning at de sakene vi oftest var uenige om, eh väldigt ofta hade med klimat och miljö att göra där vi gick varv och vey bland annat i oljepolitiken och därför är det ju sånt att ett grönt parti blir du först när du är villig till att sätta miljö föran andra intressen och det betyder att arbetarpartiet måste skifte kurs i viktiga saker för exempel knutet till olja och därför har jag då gett igen någon utfordringar som jag jag hoppas att det vill svara positivt på knutet till att ändra kurs i konkrete saker.
0: Og vi ska komma tillbaka till de konkrete sakerna men Terje Åsland du är miljøpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet og hva begynner dette forsterkede engasjementet i?
6: Nei, det handler om at vi nå kontinuerlig jobber med å forny også vår politikk og det er spesielt tre områder vi vi fokuserer på. Det er kunnskap det er klima og det er helse. Og for å ta klima så er det ingen tvil om at ny kunnskap nå understreker alvor i situasjonen. Det er helt nødvendig at vi tar og gjør det vi kan for å sikre en fremtid som gjør at vi kan i størst mulig grad minimere de problemstillingene som kommer ut av FNs rapporter nå.
0: Men dette er jo ikke akkurat sånn veldig ny kunnskap, og med fare for å høres ut som en fra regjeringen, så må jeg jo kunne spørre hvorfor dere ikke gjorde med dette da, eller mer med dette da, mens satt i regjering?
6: Vi gjorde jo mye med det mens vi satt i regjering. Det vet Audun Lysbakken veldig godt. Vi la fram to meldinger til Stortinget. Vi har vært med på to klimaforlik. Nå ser vi at utslippene faktisk i Norge begynner å gå ned. Nå er det väldigt viktig at vi sørger for en forsterkning av den politiken som virker. For vi må ytterligere ned i tida fremover. Det er det ene. Så er det jo bestandig vært sånn at Arbeiderpartiet har tatt miljø- og klimaspørsmål på største alvor. Vi var det parti som fikk opprettet Miljøverndepartementet. Vi utnemte verdens første miljøverndminister. Vi har hatt Gro Harlem Brundtland og ikke minst Jens Stoltenberg som helt sentrale i det globale miljø- og klimaarbeidet. Så vår historie... Det har vært veldig tydelig. Men, Men så, du er ikke jeg, klart å
0: få utslippene ned i noen særlig grad? Det er, det er, det er, vi, vi er på viktigere. vei ned
6: nå, og så må vi gjøre viktige ting i fortsettelsen. Punkt 1, vi må sørge for at ikke vi ikke unødig øker utslippet i fortsettelsen, og et av de store viktige spørsmålene i tilknytning til det, det er jo hvordan vi nå om cirka ett år skal håndtere utbyggingen av utsireområdet med da Johan Sverdrup fase 1. Vi er veldig tydelige på at vår målsetting det er å elektrifisere det området fordi hvis ikke vi gjør det så vi få nesten 1 millioner ton mer CO2-utslipp fra norsk sokkel. Det er det jo helt gjerne. Men,
0: men er du nysbakken bare for å se litt mer tilbake? Hvor stor skyld vil du gi Arbeiderpartiet for at utslippene ikke er gått mer ned de siste årene?
5: Altså, vi har uh, mye å være stolt av når det gjelder den rødgrønne regjeringen sin men det heller ingen uh, kan si, spesielt godt bevart hemmelighet at det var mange uenigheter om miljøspørsmål i denne regjeringen, og det var SV som var den rødgrønne regjeringens grønne fløy. Og særlig var de uenighetene knyttet til oljepolitikken, hvor høyt skal oljeutvinningstempoet være, hvor raskt skal vi starte omstillingen til de arbeidsplassene vi skal leve av i fremtiden. Og det handlet jo ikke minst om konkrete konfliktsmål, runt karslagsområder där oljeindustrin skulle slippas till på Lofoten västerolland sen är det mest kända exempel på det.
0: Du, en kollega där tidigare stortingsrepresentant Alf Holmelid Friese skrev på sociala medier att med tanke på all den tiden han har brukt på att kämpa emot arbetarpartiet om miljöpolitik så verkar det det siera nog också speciellt. Är du enig i det?
5: Ja men alltså jag men jag vill ju inte när arbetarpartiet säger att du begrunner så har jag inte tänkt att kritisera det. Men jeg, det är det jag att lysa är ju karslags handling som följer de orden för det det som har varit problemet i eh, norsk politikk i mange år, og som er grunnen til at vi ikke får utslippene kraftig ned, det, det, det har vært et flertall som har satt andre interesser først. Og det flertallet har alt for ofte bestått av Arbeiderpartiet, Høyre og FAP. Og det er jo derfor det er så viktig hvis Arbeiderpartiet vil skiftes i det. For da har vi som er Miljøpartiet plutselig en mulighet til danne flertall mot Høyresiden for en mer offensiv klima- og miljøpolitikk.
0: Og består den nye offensiv klimapolitikken i Niosland?
6: Nei, vi, vi vil være tydelige på tiltak som virker. Det vi må gjøre, det som jeg sa, når det gjelder fremtiden rundt olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel, så må vi stille krav om elektrifisering der det er mulig. Vi må gjøre noe med transportsektoren. Der kan vi, tror jeg, få ned utslippet i vesentlig grad. Vi må se på hvordan vi kan gradvis nå veksle det svarte karbon in i grønt karbon, satse på treforedringsindustri, altså treforedringsindustri, og så videre, og så videre, nettopp for oss utvikle alternativer og gjøre det samtidig fordelaktig for folk å velge klimagode løsninger. Det er det vi må jobbe sammen om. Og jeg tror Audun er like enig med meg i at den store bekymringen nå, det er jo faktisk at dagens regjering nesten ikke tar klima i sin munn. Nej men det, det, er en, det er en bekymring som jeg tror mange er opptatt av i dag, når den ene rapporten etter den andre kommer, understreker alvoret.
0: Og da hører jeg det med bakhodet, det er, det er ikke bedre å snakke om det uten å gjøre noen ting så videre, så vi får, la, vi får vente til de er med å ta faktisk den debatten. Men Lysbakken var også inne i utvinningstempo i oljesektoren. Er Arbeiderpartiet villig til å la, la olje ligge? Uten altså, at det ikke bare natur er naturhensyn? Ja,
6: kommer til å ligge, også på norsk territorium og på norsk sokkel. Selv om det er
0: lønnsomt økonomisk å hente dem. Ja,
6: det vil jo tiden vise, men helt overbevist om at oljeressursene, mange av de kommer til å, til å ligge igjen. Vi skal håndtere norsk sokkel også på en ryddig og ordentlig måte i tida fremover. Det som er viktig nå, det er at vi gjør tiltak som faktisk fungerer. Og det er også da, eh, satse på transportsektoren, sørge for at olje- og gassnæringen blir pålagt elektrifisering der det er teknisk mulig å gjennomføre det, sørge for at vi klarer å, å, å få ned utslipp mest mulig på alle mulige sektorer, og så er det väldigt viktig at vi også løfter teknologiinsatsen, prøver å få inn mer teknologi. Og nå siden du nevnte Alf Holmli, så har jeg sitter sammen han i fire år i samme kommitté, og er en som er teknologioptimist, litt utradisjonelt, SV kanskje, ja, er så er det absolut Alf Holmli. Vi må satse også på å utvinne nye metoder og løse oppgavene. På. Han
0: visste ikke han skulle være med i dag som tatt men jeg
6: vil
5: Alf, han er en utrolig bra fyr. Men det som er alt dette jeg sier nå, Eva, jeg er også enig i hans analys den sittende regjeringen. Men det som virkelig avgjør om du er et miljøparti, det er jo om du velger miljøetsidig de kontroversielle sakene, der det koster oss noe å gå foran. Og det er derfor jeg har utfordret Arbeiderpartiet på hva linjeskiftet må bli. Fordi at, at vi vil satse mer på teknologi, at vi vil satse mer på kollektivtrafikk, det er vi enige om. Det sier jo også regjeringen, så får vi se om de gjør det. Men det som virkelig skiller Miljøpartiene for de som ikke er det, det er om du for eksempel er villig til å beskytte sårbare natur for heller enn å slippe oljeindustrien til. Venstre har nå rakt ut en hånd til oss rødgrønner når det gjelder Lofoten, Vesterålen og Senja, sagt at de er villige til å stemme den regjeringen de støtter. Hvis Arbeiderpartiet vil med på var i verden, det vil vara en fantastisk måte och understreke den sno-operasjonen Arbeiderpartiet har satt i gang. Og det den, den första av de utfordringene jeg har lyst til å ha gitt <går> igjen
0: på. Nå er på, på sett og vis reddet av den sittende regjeringen eller samarbeidspartnere deres, da, at dere slipper å ta stilling til dette på det eget landsmøte. Men är det noe Arbeiderpartiet kan gå inn for? Var i verden er Lofoten, Vesterånd og Senja?
6: Nej nå har vi sagt veldig tydelig i vårt landsmøte at vi vil vi ha eventuelt en konsekvensutredning. Men den kommer jo ikke den konsekvensutredningen. Den kommer ikke, og det betyr at vi kan ta stilling til det, det spørsmålet. Det kan på jo ta det bakgrunnen. opp på
0: landsmøte uavhengig. Det,
6: den kommer helt sikkert til å komme på vårt landsmøte igjen til neste år. Og da får vi diskutere det med med, de, med den situationen som er da. Men så har jeg lyst til å bringe inn et element til. Vi ska være tøffe i klimapolitikken, men så må vi ta alvor innover oss. Det kommer akkurat nå fra en liten tur i Europa, hvor vi ser at energisituasjonen er enormt krevende. For hver dag som går nå, så fortrenger kull, gas som ett eksempel, og den fornybare satsingen til Europa, den klarer ikke å bære seg uten enten gas eller kull. Og de velger kull, det er dramatisk i forhold Vi må ta også de virkelighetene innover oss, og sørge for at vi får ned utslipp av totalt sett, for det er det det handler om. Men det som ofte har skilt av bærep til oss ved tilnærmingen, det er jo, i
5: hur stor grad vi ska ta tuffa tiltag hemma. Jag menar att nettop dramatiken i detta understryker att det rika land som Norge må gå hårt in för och så de dyra tiltakena för att kutta hemma. Ja. För det som sånn vi utveckla teknologi och vi må gå kritiskt in i vår egen oljepolitik och bromsa tempot. Okay, det är jeg... nog där vi skiljer oss annor, men det är där arbetet på timme och ändra sig för att vi ska få en större lejr av miljöpartier vi... i norsk politik,
6: som är det jag ganska <laughs> vi kommer att ta tuffa tiltag och okay. vi kommer att ha viktiga diskussioner i fellesskap för det här är viktiga tema att diskutera i fortsättningen.
0: Ja, tack för tok diskusjonen nå i hvert fall, Eydun Lysbakken nå, Terje Åsland. Snart skal vi besøke av Harald Eia for å foredra litt om mulige forskjeller på nordmenn og svensker, men først til en åpenbar ulikhet, nemlig den norske oljen. For Miljødirektoratet frykter for konsekvensene hvis det blir åpnet for å lete etter olje og gass nær iskanten i Barendshavet. Nå ønsker direktoratet å kutte over halvparten av blokkene som Olje- har foreslått i den 23. konsertsjonsrunden. Erling Kvadsheim, direktør i Norsk Olje og Gass, dere reagerer på dette utspillet fra Miljødirektoratet og kaller det et forsøk på omkamp. Hva mener dere med det?
7: Stortinget har besluttet å åpne disse områdene. Ja, et brett flertall i Stortinget har besluttet å åpne disse områdene for olje- og gassleting, og da skaper Miljødirektoratet stor usikkerhet ved å kreve at blokken ikke skal åpnes. Og en samlet bransje står ganske oppgitt over dette her forsøket på omkamp som vi nå ser fra Miljødirektoratet. Sånne omkamper, det vil... Eh, Risikerer, altså vi risikerer at det er gode muligheter som, går, som vi går glipp av. Det er uheldig for bransjen, forutsigbarheten som vi er avhengig av blir det stilt spørsmålstegn ved. de politikerne som har vedtatt dette, denne åpningen, de må jo synes at denne oppførselen fra dette direktoratet er ganske underlig.
0: Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, ønsker dere en omkamp om disse områdene?
8: Nei, selvsagt ikke. Vi tar ikke politisk omkamp. Vi regulerer petroleumsaktiviteten. Alle leteboringer må ha tilatelse fra oss, og vi skal stille krav til beredskap som skal bidra til å hindre at et eventuelt utslipp ikke når sårbare miljøressurser. Og med bakgrunn den myndighetsrollen så gir vi en høringsuttalse hvor vi påpeker at rammebetingelsene rundt iskanten er utfordrende. Så detta är
0: inbiller att om att komma med nå då
8: Vi är blitt har blitt kontaktet och bett om att komma med en höringsuttalelse och så viser vi till at iskanten den är hög ekologisk produktion, väldigt högt biologiskt mångfald och i stortingsmedlingen ja jag är enig i dessa områdena är öppna så står det i medlingen att det, det ikke inte skall igangsettas aktivitet vid iskanten. Og så er det ikke nærmere avklart ja, hvor er iskanten iskanten. beveger sig Den varierer i løpet fra årstid til årstid, og varierer fra år til år. Deler av blokkene som nå er foreslått lystøtt ville ligge langt inne i isen, hvis man så på isen sånn som den var i 2003.
0: Da kan man jo spørre hva, det er vel ganske stor del av kjerneområdet til Miljødirektorat å spille inn miljøhensyn. Hvorfor skal de ikke da gjøre det i en høringsuttalelse?
7: Miljødirektoratet og Cliff som var en av forløpene til Miljødirektoratet har jo vært spilt inn flere ganger til høring når det gjelder konsekvensutredning når det gjelder de fagplanene som har vært tidligere, forvaltningsplaner for dette området, og de har gått Unnskyld, de har ikke motsatt seg eh, oljevirksomhet i disse områdene i de høringssultatelsene som de har gitt eh, tidligere. Og det er dette grundlage, grunnlaget, hvor Miljødirektoratet har vært en av vindspillene, som Stortinget har eh, eller gjort sitt vedtak utifra. Og det må vi forholde oss til.
8: Han Brød? Ja, jeg eh vi har alltså disse dokumentene har ikke avklart hva man mener med iskantens utbredelse. Det står faktisk i stortingsmeldingen at dette vil bli tatt opp på nytt i forbindelse med neste oppdatert forvaltningsplan for Barentsav og neste. Så det hade inte möjlighet till att
0: komma med de samma inspelningarna altså, vi dette, men...
8: mener att det är ett behov för en tvärsektoriell faglig värdering av en definition av iskanten så man får klarare ramebetingelser. Det tror jag är viktigt både bara inte bara för oss som reglerande myndighet, men också för operatørene som skal inn i dette område. Her vet vi at det er helt spesielle beredskapsutfordringer. Drivis, polare lavtrykk, ising av utstyr. Det er veldig lang avstand fra land. Det er veldig liten infrastruktur. Så jeg tror alle parter ville være tjent med å få noe mer erfaring med miljørisikoanalyser og konkret beredskap her oppe. Og så har jo ikke vi frarådet. Vi har bare sagt at la oss vente til vi får noe mer erfaring og noe mer tydelige rammebetingelser rundt iskanten.
0: Og hvorfor er ikke dette informasjonen som er nyttig for dere å sitte med oss, Dag-Hvadsen?
7: Det er klart at det er ekstra utfordringer ved å operere i arktiske områder. Men det vi må huske er at oljeindustrien har drevet, for eksempel når det gjelder oljevern, en aktiv utvikling av Oljevern oljevernutstyr for arktiske forhold i over 40 år. Det har skjedd i USA, det har skjedd i Kanada, det har skjedd i Finland, det har skjedd i Norge. Og i tillegg så er det nå... Vi har år siden nedsatt en svært industrisamarbeid mellom de største oljeselskapene i verden for å videreutvikle teknologi som er nødvendig. Og oljeselskapene går ikke in i et nytt område på Norsk Okul uten at vi har tilstrekkelig sikkerhet for at vi kan håndtere de, de utfordringene som vi vil møte.
0: Hva kan skje da han bror ut fra deres kunnskap om det som det borres for nært iskanten?
8: Altså et stort oljeoppslipp opp ved iskanten vil jo få store miljømessige konsekvenser for den det betydelige naturmangfoldet som er i dette området, hvor det er både mye sjeldne sjøfyll og pattedyr, og der er gytte for fisk. Men jeg tenker at det viktigste både for næringen og oss er dette er et område hvor vi ikke er, så langt nord har vi ikke vært i Norge før. Vi har ikke noe erfaring med beredskap og utstyr der oppe, det har ikke vært en brei faglig diskusjon om hvor er akseptabel grense, hva slags beredskapsutstyr skal vi anse som et minste minimum for å kunne eh, si at vi kan være trygge på at ikke oljen vil nå land. Altså trygg tror jeg aldri vi vil kunne være i noen områder, eh, men her er det eh, behov for bedre kunnskapsutvikling. Og vårt råd er at la oss vente litt, få en tydeligere definition få litt mer operasjonell erfaring og erfaring med beredskap, før man åpner, går videre med nye felt helt opp i nord.
0: Nå sa jo klima- og miljøministeren Tine Sundtoft til politisk kvarter for noen dager siden at den iskanten Den går jo stadig lenger nordover, da, blant annet på grunn av menneskeskapte klimaendringer. Så, og og vilken rolle spiller det in for hvor, hvor man da kan borre eller ikke?
8: Ja, dessverre så gjør jo den globale oppvandringen sånn at det blir store endringer på kloden vår, blant annet smelter isen, og iskanten vil sannsynligvis sig seg nordover. Men vi vet ikke hvor fort dette går, og som sagt, i 2003 var det islagt område på deler av de om blokkene som nå er, ligger ute fra forslaget utlysning.
0: Helt avslutningsvis, Kvadsheim, er du bekymret for at disse innspillene fra Miljødirektoratet kan få noe å si for hvor dere skal få lov lete, eller ikke?
7: Ja. Eh jeg er overbevist om at Stortingets vedtak står ved lag og observerer selvfølgelig at Miljødirektoratet forsøker å ta dette spørsmålet opp igjen. Dette spørsmålet kommer til å bli diskutert lenge selvfølgelig, men oljeindustrien er forberedt på å ta de utfordringene som, som følger med å drive en trygg og sikker operation og leteverksomhet i de områdene som Stortinget har åpnet.
0: Og vi hadde også invitert uh, olje- og hit til oss i dag. Han kunne ikke være med, men tusen takk for at dere var med, Ellen Hambro og Erling Kvadsheim. Da ska vi till en melding som kom for litt siden, nemlig NATO har besluttet å stoppa allt praktisk, civilt och militärt samarbeid med Russland som følge av krisen på Krimhaløya. NATOs generalsekretær, Anders Fogh Rasmussen, er i ferd med å starte en pressekonferans om dette akkurat nå. Og reporter Jarle Roheim Haakonsen, du er i NATO-hovedkvarteret i Bryssel. Hva er det ventet at han kommer til å si?
9: Han måtte jo, og NATO og utenriksministerne, måtte jo gjøre noe overfor Russland i dag, så dette är det minste de kunne gjøre, å stanse det praktiske samarbeidet. Men det de ikke gör är å hive ut russerne fra de diplomatiske och politiske samtalene. De ønsker fortsatt att ha kontakt med Russland i den värste krisen NATO har vært i på mange ti år. Derfor så er man forsiktig her. Man prøver å finne en balanse mellom å reagere på russerne, och ikke unødig heve konfliktnivå. Og det er der, der vi hører Rasmussen om ikke så lenge.
0: Så hva kan dette få å si?
9: Det er sannsynligvis vanskelig å si, men det åpenbare er at man ønsker fortsatt å se om det er riktig at russerne er i ferd med å trekke seg noe tilbake. Her i dag sier NATO at de ikke har noe bevis på at det er riktig det Putin sier, at de er i ferd med å trekke seg noe tilbake fra grenser mot Ukraina. Men de håper at så vil skje. Og derfor så har man også bestemt seg for å styrke det militære nærværet i NATO som grenser opp mot eh, Russland. De är mange av dem i hvert fall, livredde for att de ska bli nestemann ut i en slags russisk eh, ekspansjon. Eh, og derfor så har NATO nå bestemt at eh, man skal utrede eh, i full fart eh, noen tiltak for å øve mer, sende flere soldater, eh, luftpatrullere mer och så videre, særlig over Baltikum og Polen.
0: Og det er kanskje ikke noe Putin klapper i hendene over. Hva slags det ventet derfra?
9: ellera, ja, altså, visst man kommer så långt som uh, att man uh, har baser och permanente stationering av soldater i uh, för exempel Baltikum så vill det provocera Moskva uh, våldsamt. Och det är fördi att man har en oförmell avtale fra, fra 1990-talet om att man inte från att på skulle putta baser helt upp till gränsen mot Ryssland för att undgå att provocera. Så det vet också alla som sitter här och diskuterar i Bryssel idag. Man önskar uh, så därför så sa till oss detta med baser det er ikke engang vi vurderer. Man er veldig forsiktig. Man ønsker altså ikke å eskalere denne konflikten.
0: Du får følge med på pressekonferansen, Jarle Røm Haakonsen. Takk skal du ha for at du var med i Dagsnyttaten. Hvor stor forskjell er det egentlig mellom svensker og nordmenn? Se, det er et spørsmål som har opptatt deg, komiker og sosiolog Haralaya, i hvert fall gjennom en hel kronikk i klassekampen. For å ta de kulturelle forskjellene først, hvordan oppfører nordmenn og svensker seg egentlig ulikt sånn, i hverdagen?
10: Her har vi jo først og fremst vittneberetninger fra folk som har i begge lande, da. Så NRK-skorrespondent i Stockholm mener at svenskene veldig, som tyskere, veldig, stå, veldig nøye, står i kø, veldig disiplinerte. Mens kollegaer av meg som kommer fra Sverige mener at vi er på en måte nordens italienere, vi er ikke til å på. Vi er veldig blie og positive, men vi gjør ikke det vi skal. Så vil jeg liksom finne ut disse erfaringene, alle gjør, gjenfinner man det i statistikken, altså når man gjør spørreundersøkelser, ordentlige vitenskapelige metoder, ikke bare sånn subjektive inntrykk, og da finner man väldigt små kulturelle forskjeller. Da, vi er først og fremst veldig like og forskjellige fra resten av verden, sammen med danskene da. Så denne artikkelen var et slags forsøk på å finne hvor ligger forskjellen, og jeg fant til slutt noen forskjeller som jeg kunne belegge med statistik. og det handler om at den svenska eliten, alltså de som bestämmer den offentliga samtalen, journalister och sånting, eh har är ganska sträng. Det är många ting som inte är lov att snacka om. Det är klod diskutera för exempel invandringskrisiska standpunkt så lätt och diskussioner kring kön är väldigt betentte och det har muligens har det fört till att vanliga svensker har mindre tillit till sine medier än norske publikum har. Og det, det er helt tydelig norske publikum har større tillit til norske medier enn det svenskene har til medier.
0: Fordi det de er opptatt av, eller opplever eller tror i hverdagen, er ikke det som reflekteres i avisene da, eller?
10: Ja, det er riktig, fordi den svenske befolkningen er omtrent like mange som har for eksempel kritisk innvandring, men det kommer ikke, de, dette blir ikke diskutert i offentligheten, der holdes de tingene unna, så at den, den svenske folkemeningen reflekteres ikke i offentligheten, og det har kanskje, den hypotesen, gjort at de har mindre tillit.
0: Men jeg ble jo litt liksom sånn glad over at vi ikke bare ble sett på som innadvente og sure dormen, men var litt sånn sydlandske, men det holdt ikke helt vondt ja, det da, eller? Vi
10: rotekopper. Vi har jo kontroll. Det er jo mye dumt å, å lurve til norske offentlighet. Det er jo, for meg som på en måte har et politisk korrekt hjerte, så liker jeg på en måte bedre å lese svensk avis for alt. Der så er det er så god smak. Det er mer som sånn som jeg vil ha det.
0: Mikael Klingberg, du er programsjef ved Voksenhåsten Kurs og Konferansehotell, som eies av det svenske kulturdepartementet i sin tid en gave fra Norge til Sverige, overbrakt av Einar Gerardsen for å få med det. Hvor godt synes du Eia treffer i beskrivelsen av normen kontra svensker?
11: Nej altså, Den godeste Eia skriver veldig bra og uh, har funnet uh, sitt uh, sted der han finner en eller annen uh, morsom forskjell. Jeg vil vel klassifisere det som at vi har løgn og vi har forbannet løgn, og så har vi statistikk, og man kan bruke statistik til veldig mye, og her har han brukt det til å bevisa en tese om at det er forskjell på oss. Men vi har jo det her stendig återkommende som landskamp mellom Sverige og Norge, og selv så tror jeg kanskje mer på det som, som Thomas van Brømsen, altså Hebbe Lille i sin tid, sa at det er større forskjell mellom Sør-Norge og Nord-Norge enn mellom Sverige og Norge. Han fant jo ut at det fanns en grens mellan Sør- og nord som hette Hestkuk-grensen, for det var noen som hadde då kritisert en politimann, eller sagt Hestkuk til en politimann i Trondheim og fikk en bot, men det oppfattes som en ren komplimang i Nord-Norge. Og den forskjellen er nok, som sagt, betegnende på at det er større forskjell mellom Nord- og Sør-Norge enn mellom Sverige og Norge. Eh, forskjellen mellom Kongsvinger og Karlstad er helt hur egentligen kändligt det finner ju ingenting. Når du sen går in på den här statistiken så er det ju sånt att man kan också vända og se si at ja, 40 eller var som i, i Sverige som 44. var 44 til og med. Ja det. Ja, ja, ja. ja, det er nøye. Rett skal være rett. Ja. Det er svensken
0: din, da. Ja, det er helt viktig, da. Akkurat,
11: ja. de var kritiske til, eller, eller trodde ikke på aviser. Og jeg har blitt oppvekst med at nei, man skal ikke tro på alt som står i avisene. Så det synes jeg var en sønn skepsis fra svensken. Mens nordmennene da, ja, de er litt naive og
10: godtroende og, og tro på hva som
11: står i avisen.
0: Men uh, du stiller også spørsmålet, er det så farlig, da? vad kom det frem til Nej
10: Nei, altså, ja, for vi som nordmenn, så er det ofte litt vanskelig å forstå hva er det som er så farlig om å diskutere alt mulig rart uh, i, svenske, i medien, i offentligheten. Men min hypotes er at svenske eliten oppfatter litt annerledes. Mer står på spill, fordi de setter en dagsorden når de snakker om ting i mediene, og de, de, de kan på en måte bestemme hvordan det svenske folk kan oppføre sig tror den svenske eliten i større grad.
0: Og du sammenlegger med foreldre og barn?
10: Ja, de er strenge foreldre som er veldig kustus med hva som snakkes om rundt middagsbordet, men norske foreldre er litt mer sånn, de lar humla suse litt, det sies veldig mye rart. Og det interessante er at um, samfunnsforskere visste at Sverigedemokraterne kom til å komme, fordi de hade sett att det var en väldigt skepsis til innvandring i den svenske befolkningen, men ingen hadde diskutert det, og så eksploderer det i det litt sånn stygge partiet Sverigedemokraterne.
0: Vi var i, så inom, eller ikke så vid vi Dagsnyttatten på fredag også, men hvordan tror du Eias kommentar eller kronikk hadde blitt i Sverige da?
11: Nei, altså jeg, for først så tror jeg jo da at den kroniken ikke hade medført att det hadde blitt noe debattprogram i tilsvaret til Dagsnyttatten, for det hadde jo vært en stor gisp, men, men, men ja, derfor at jeg tror inte den svenske, i, i Stockholm eller litt langt unna Norge, er ikke så opptatt av, av den her landskampen at vi har så stor forskjell fordi for at man oppfatter at vi faktisk er veldig like, og, og, og svensk oppfatning om, om nordmenn som generelt vil jeg påstå er at nordmenn er glade, søte morsomme og eh, kanske litt naive og så.
0: Mer naive enn svenskene, eller hva er, store, hva er, hva er svenskenes syn no på forskjellene da? Det
11: var nok den i hvert fall tidligere oppfatningen at, at nordmenn var naive og godtroende. Den tror jeg har erstattet litt med oljeformuen og, og sånn som har påvirket
6: uh,
10: oppfatningen.
0: Men du har prøvd deg i Sverige også, Harald Eia, for å lage humor der. Hvordan gikk det?
10: Ja, vi har, vi har vært der et par ganger. Vi ble invitert blant annet etter at vi har vært Tim i 2004, och da har vi vokst opp med svensk humor, som jeg er veldig glad i, som er ganske Sånn som, da jeg vokste i hvert fall ganske rå, så da vi var i møte med et svensk produksjonsselskap, så, så spurte jeg, har du noen tanker om hva slags humor du kan lage här i Sverige? Og så sa vi, ja, vi har sett at det er veldig mye nynazister som går rundt i gatene i Sverige. Det er sett, gøy. på nyhetene. Kunne lage ett land annet så at vi prøver å komme inn der, men vi mener at det er fint fremmedfint på dormen og sånn, så ble det helt stille rundt bordet. Og så, ja, og så sa vi, vi ja, har mange andre idéer men den nynazisme-ideen, kanske den er litt morsom. Nei, eh, vi har bestemt oss for å ikke gi nynazistene mer oppmerksomhet, sa de. Så vi vil helst ikke ha noe humor rundt det. Så da, det var liksom mitt første møte med den litt sånn, litt sånn streng, svenske strengheten, da. Og da mumlet vi litt sånn i barten. Ja, dere snudder det andre veien da 300 000 tyske nazister kjørte med tog genom landet, og nå snur det andre veien en gang til. Men, men det, er, det, det er noen... Er det ikke... Føler du du at det er litt vanskeligere å snakke helt sånn fritt? Kunne jeg fått på ett innlegg mot abort i Sverige for eksempel? I en stor avis?
11: Nei, der tror jeg faktisk kanskje oppfatningen om fri abort så såpass stark i Sverige at det er sekulære. Så er så den, 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 den debatten er vi litt feilende med det her. Men, og, men derimot så holder jeg mer om det her med Sverigedemokraterne og at man da lar lokket på det var nog uh, inte särskilt uh, var nog inte särskilt bra helt enkelt.
0: Men Sverige blir liksom beskyldt då för att vara mer politisk korrekt än de norrmän beskyller varandra för att vara, är det det?
10: Nå, det altså, ja, det vi anstämda tänker vi på som. Det är är det inte såna din smak
11: vi hade faktiskt en ett seminarium om tillitskris i Europa för et år sen på Voksenåsen, och och var Bent Ådahl där och han han pekade på at den generella tilliten alltså det därmed att vi, vi tror at vi, vi stoler på de fleste, det, det er liksom den generelle ja. tilliten. Det har ingenting med avis å gjøre, men vi stoler på de fleste. Den generelle tilliten, den er väldigt konstant i Sverige og Norge, og veldig høy. Og det, der skiljer vi oss fra øvre Europa og øvre verden. Og den har, enligt Berndt Årdal, så har den inga trendsekre fluktuationer, Det vil si den håller seg väldigt konstant. Mm. Den kan fluktuere noe, men den håller seg väldigt konstant. Og det er jo veldig oppløftende, synes jeg. Ja, ja,
10: ja. Jeg gjør jo meg. Jeg er Sverige-fan nummer én. Ja.
0: Ikke minst fordi du da er den sydlandske fyrige nordmannen. Ja, jeg nordmann sier det som... om
10: alle land, egentlig.
0: <laughs> så det store spørsmålet her av deg. Er det født sånn eller blitt sånn? Nei,
10: <laughs> det må være jo blitt sånn denne gangen.
0: <laughs> For en gang skyld. Ja,
10: jeg får gi meg denne gangen, da.
0: Herlig. 1-0 e til Dagsnytt 18, eller Sverige, eller hvem du ja, blir, da.
10: Ja, ARK, vant igjen. Men... <laughs>
0: då si vi ta tusen takk for at dere kommer här alla och Mikael Klingberg. Den blå regjeringen har fått mye kritik for likestillingspolitikken sin, men da den ble utnemt var det like mange kvinner som menn blant statsrådene. Sånn ser ikke kjønnsfordelingen ut etter landsmøtet i Fremskrittspartiets ungdom i helga. Der fick bare en kvinne plass i sentralstyret, de andre seks var menn. Og dette imponerte ikke deg, Andrea Salse, du er leder i Sosialistisk Ungdom
12: ja, det er ju väldigt lite imponerande. Ehm de har en av sju jenter i centralstyret. Det var det sammantal som de hade för i Det di de ser bland annat Atle Simonsen, där med jobben förresten. som är ny formann i IFPU är ju att de väljer de flinkaste folka oavhängigt av kön. Och där är mitt spörsmål till Atle da, om du verkligen inte har flere flinke tjejer i IFPU. Det er ju
13: i så fall lite
0: og da er vel bollen allerede spilt over til dig Atle Simonsen. Du er som sagt nyvalgt formann i FPU.
13: Ja, jeg trodde helt oppriktig at dette var en aprilspøk når jeg hørte det først. Jeg trodde et parti i krise som SV hadde viktigere ting å diskutere enn hva som er mellom bein og på FPUs ledelse. Og vi mener at kvotering av jenter er diskriminering. Vi har valgt de dyktigste dykt, dykt i hele organisasjonen, ikke gitt noen en gratis plett.
0: Men hvorfor har dere ikke flere dyktige kvinner som dere vil, ikke kvotere inn, da, men få inn i ledelsen?
13: Ja, men vi har veldig mange dyktige jenter. Denne gangen var det ikke så mange som stilte, men to av tre som stilte som var jenter ble valgt inn. Men vi har ni av 19 fylkesledere som er jenter, halvparten av våre lokallagsleder er jenter. Vår tillitsvalgskonferanse i fjor hadde et klart flertall jenter. Og i Harstad FPU, hele lokallagstyr jenter. Og det Hassle vil, det er at jeg skal legge ned Hassle FBU, fordi det er kun jenter. Fylkestyre i Troms, blant annet, det er det kun en gutt, og det SV vil at jeg skal gjøre, det er nekta disse jentene i Hassle Troms et verv å engasjere seg, og det kommer jeg aldrig til å gjøre.
12: Altså dere har en av syv jenter nå, dere hadde en av syv forrige gang. Hvis dere hadde vært et allmenn takselselskap, så det dere vært tvangsoppløst. Og det synes jeg er det kanskje det mest interessante med den saken här. Det er jo ikke FPU velger å styre sin organisasjon. Det må de forstått gjøre som de vill med. Men FPU är det beste eksempelet på att FPUs politik ikke fungerer i praksis.
0: Men hvorfor tar du bara utgangspunktet i sentralstyret da, og ikke de andre vervene som man også nevner?
12: Altså, man vet att desto høyere opp man kommer, desto vanskeligere er det å komme gjennom det det nåler jeg. Vi vet at det er vanskeligere å få jenter til å stille enn å få gutter. Jeg opplever at hvis en gutt en jente er like flinke, så er det väldigt veldig sannsynlig at gutten vil oppleve sig veldig mye flinkere enn jenta, og jenta også fort vil oppleve at gutten er flinkere, selv om hun egentlig er flinkere selv. Derfor mener jeg at man må legge inn en ekstra insats for å få jenter til å ta på seg tungeverv. Det er akkurat derfor det er viktig med kvoteringsregler, slik at man får på plass de faktisk flinke folkene. Jeg tror det som skjer med FPU nå, er det som kan skje med de selskapene som ikke praktiserer kvotering. Det gjør at man läter godt nok blant jentene, det gör att man går glipp av veldig mange talenter, og det er veldig dårlig, ikke bare fordi at det er liksom urettferdig for kjønnens muligheter i eh, Norge, men det gör også at vi, eh, at vi går glipp av mange talenter at ikke vi ikke får de flinkeste folka.
0: Hvor flink er dere til å heie opp og liksom støtte og, og samle in kvinner eller jenter da, som vil inn opp og fram Simonsen?
13: Jeg tror alle jenter i FBU er veldig glad for at de slipper å bli sett på som svage mennesker, og at de skal bli valgt for de de jenter. Det SU driver med det er ikke det er diskriminering. Og i FBU så har vi valgt de aller beste. Og jeg er stolt av å lede en organisasjon hvor alle tillitsvalgte er valgt for det de har mellom øyrene, og ikke det de har mellom beina som er viktig for SU.
0: Men det han sier er jo at kanske noen jenter oppfører seg litt annerledes, og trenger litt mer oppfølging eller oppbacking for å komme in i styret. Er det... Ikke erfaring som du har?
13: Nei, tvert imot, så var det sånn at vi har to av, av totalt ni sammen med to stykk som er jenter. Og det var en til som stilte, og hun falt dessverre ut i en in, in konkurranse med andre, men vi har valgt de aller beste. Og med opplever ikke at det er vanskelig for jenter å stille. Som vi sa er ni av 19 fylkeslederjenter, og halvparten av våre lokallagsledere er jenter. Jeg synes det er bra at, at folk stiller til sentralst i høyere posisjoner, men det må være på... Egne, de må være disse egne valg, og en del jenter i FBU har valgt å, uh, å ha verve lenger nede i organisasjonen. Det er flere som kunne stilt, men, men de ønsker ikke å fratresidende posisjoner lenger nede, og der kan de jo jobbe for å få flere jenter med.
0: Hvordan tror du det oppleves da, Halse, for en uh, ung kvinne som ønsker å ha et verv eller ikke ha et verv, og liksom blir behandlet annerledes enn menn, og sier sånn, du er flink, kom igjen, altså heia på på en helt annen måte enn man ville gjort mot en gutt?
12: Mm -hmm. Ja vet kan man blir behanda som je anladees, men det hand om att når man har nå regler om att man ska pprva var få tillstre och har beggerj någen luner likt representert, At man leter bedre, At man kanske spø en extra gang att man tar den extra tunge praten som ska till för motive en person som är dykte, men kanskeke inser selv hvor dykte man är. At man kan ta på sig ett var. Og jeg synes det er synd å høre nå hvordan FPU-lederen sitter og snakker ned jentene i sin egen organisasjon. Jeg er sikker på at det er flere flinke jenter i FPU som kunne, kunne tatt et verv hvis man hadde valgt å lete bedre. FPU har to sentralstyre på rad med 1 og 7 jenter. De har aldri hatt en kvinneleder i FPU. Jeg tror ikke det er fordi det ikke har vært noen jenter som er flinke nok. Jeg tror det handler om kultur, og jeg tror det handler om hvilke regelverk man har internt.
13: Simonsen. Ja, nå har vi i hvert fall endelig fått en, en kvinnlig statsminister etter mange år uten det. Eh, og jeg er jo glad for at man har en partileder som er valgt på bakgrunn av hva vi er flinke på, og ikke på bakgrunn av hva nu har.
0: Men tror du det er helt tilfeldig at de har ni kvinner og ni menn i denne regjeringen?
13: Ja, det tror jeg at det har valgt flinke folk, men de har også tilstrepet å prøve å ha folk av, av, altså fra begge kjønn. Hvorfor
0: tror du det har gjort det?
13: Og det de ønsker meg, men jeg må si at de jentene vi har i FBU er utrolig flinke. Hun som er valgt inn i FPU, hun heter Sarøkland, er 19 år, et av de største talentene i FPU, og er politisk rådgiver for byrådet i Bergen. Vi har mange flinke jenter, men det som SV gjør med kvotering, det er at de fratar kvinner muligheten til å vise de er like dyktige, eller dyktigere enn andre menn. Vi velger de aller beste til, pos til posisjonene i FPU, og det er jeg veldig stolt av at vi gjør.
12: Ja, vi har også fantastisk mange dyktige jenter i ledelsen, så jeg lurer litt på hvilke muligheter du mener at de er fratatt med å få muligheten til å prøve seg i ledelsen til landets beste ungdomsorganisasjon. <laughs> Nei,
13: det, det som skjer det er jo at de blir sett på som at de har fått den jobben fordi de er jenter, og ikke fordi at de er dyktigst, og det ønsker jeg at ingen jenter i FPU noensinne skal føle på. De skal vite at de er valgt på bakgrunn av sine kvalifikasjoner, på bakgrunn av det de har gjort tidligere, fordi at det folk ønsker de å gjøre organisasjonen, ikke på hva de har mellom beina, men på hva de har mellom
0: men når dere velger de flinkeste kan det være at noen av de flinkeste ikke har så lyst til å være med når nesten alle andre der er menn og gutter.
13: Men har hatt konkurranse om å få komme inn i sentralstyret og det var genter som ønsket å stilla som Michelle ble valgt. men me oppfordrer alle til å stilla til til verdige ønsker og jeg jeg er veldig glad for at jeg har fått et kjempekompetent sentralstyre, hvor det er to jenter og av ni, eh dyktige både jenter og gutter og det har vi i høy organisasjon, som vi har 9 av 19 fylkesledere og halvparten av våre lokallagsledere er jenter.
12: Jeg er veldig glad for at FPU er et levende eksempel på at deres egen politikk ikke fungerer i praksis. Jeg er stått av de jentene som sitter i sentralstyret også, og jeg er sikker på at ingen av de føler på, i hvert fall ikke føler det ble sagt her, at det er fordi de er jenter. Alle de vet at det er fordi de er dyktige, at de har fortjent den plassen. Det mener jeg at flere burde fortjent, også i andre organisasjoner. Da hadde man ikke trengt kvotering.
0: Takk skal dere ha i hvert fall for at dere kom til i 18. Atle Simonsen, nyvalgt formann i Fremskrittspartiets ungdom, og Andreas Halse, leder i Sosialistisk ungdom. Og det var det vi fikk med i dagens Dagsnytt 18. Ansvarlig for sendingen var Bjør Teknisk ansvarlig Finn Li og jeg heter Sigrid Solund.